0: Face à l'info, bonsoir. Ravi de vous retrouver. Regardez le sommaire ce soir. Alors que la campagne présidentielle interdit toute insulte en France, mensonge, toute diffamation. Euh, Contrairement aux états unis il n'en demeure pas moins qu'ils se font de plus en plus présents dans le débat. Objectif, disqualifier l'adversaire. Comment expliquer ces déviances dans la campagne La campagne présidentielle est-elle condamnée à l'outrance L'édito de Mathieu Bocoté. C'est le pire déficit commercial jamais connu de notre histoire, 84,7 milliards d'euros l'an dernier. La valeur des importations est très largement supérieure à celle de nos exportations, une dégradation préoccupante alors que l'impératif de la souveraineté n'a jamais été aussi mis en avant. Alors comment l'expliquer, malgré une reprise économique, l'analyse de Dimitri Pavlenko Comment réconcilier la justice et les Français C'est la question à laquelle déclare vouloir répondre le politique en affichant une certaine fermeté à l'égard des délinquants, mais qui, dans la pratique, demande dans les textes de loi de faire l'inverse, ne pas emprisonner. Et si la justice laxiste était d'abord et avant tout la responsabilité du politique chargé de faire les lois Décryptage, Charlotte Dornelas. Le roi Louis IX, futur Saint-Louis, convaincu d'être sous la protection de Dieu, est prêt à tout pour reprendre Jérusalem aux musulmans. Il s'est croisé. 35 000 hommes sont à ses côtés. Mais la fougue de son frère va ruiner ses espoirs. et sera capturé, Marc Menor raconte, le 8 février 1250. La ville d'Ottawa, au Canada, est en état d'urgence. La raison Depuis le 29 janvier, le centre-ville est paralysé par des camions et manifestants opposé aux mesures sanitaires. Jusqu'où peut aller ce mouvement dans un pays connu pour son calme légendaire Ce mouvement peut-il s'essouffler ou va-t-il au contraire faire tomber Justin Trudeau Les camionneurs qu'on voit de la liberté peuvent-ils être suivis en France alors qu'il n'a pas été suivi en Europe L'édito de Mathieu Bocout. Une heure pour être ensemble et analyser l'actualité. C'est parti Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. On va commencer tout de suite avec vous, Mathieu. À l'inverse des États-Unis, les candidats en pleine campagne présidentielle ne sont pas autorisés en France à insulter. Pas de diffamation, pas de mensonge, pas même de publicité politique d'ailleurs en France. Mais une certaine dérive est constatée, des insultes très habiles entre les candidats pour disqualifier l'adversaire, voire l'exécuter. Comment expliquer ces déviances La politique est-elle condamnée à l'outrance Je vais vous reposer la question.
1: Alors, la politique est inévitablement passionnelle. La politique mobilise inévitablement. On, on est, en politique, on est plusieurs pour obtenir le pouvoir. Et le pouvoir, c'est ce qu'on veut plus que tout sur Terre, n'est-ce pas euh, Alors là, on est prêt à tout pour l'avoir et ensuite pour le. Conservé. Ça, je pense que ça fait partie des lois de la politique. On n'y peut rien. Alors, cela dit, ce qui est intéressant, c'est de voir de quelle manière, pour l'évoquer, on cherche à disqualifier les adversaires. Quand je parle d'insultes ici, je ne parle pas d'insultes de bistrot, d'insultes de taverne, euh, gros lard, baquet, idiot, et ainsi de suite. On ne parle pas de ce type d'insultes. Qui euh, ou, ou comme disait récemment Justin Trugo, euh, Trudeau, Ostrogo, hein, qui a utilisé cette expression, oui, comme ça. C'est une insulte. Oui, dans, ses, oh, dans sa laisse. bouche. Dans sa bouche, <rire> mais, mais non, on parle d'insultes politiques et je vais me pencher aujourd'hui sur trois d'entre elles qui sont apparues récemment. Elles ne sont pas récentes, elles ne sont pas très anciennes, mais elles, elles caractérisent vraiment l'état d'esprit de dans la cette campagne. campagne. Alors, trois d'entre elles. Communiste réactionnaire, ah, c'est ma préférée, ça. J'y arrive. Nazi. Évidemment, nazi. Et islamo droitisme Alors, comme quoi, on trouve de telles techniques de disqualification, de telles, de telles insultes politiques, de telles manières de faire le procès de son adversaire en le disqualifiant dans tous les camps. Alors, le premier, communiste réactionnaire. Alors, je trouve que c'est magnifique comme formule, tellement c'est aberrant pour ne pas dire idiot. Euh Elle a été utilisée récemment par un député pour qualifier la surprise à gauche de cette campagne, qui est « Fabien Roussel, nous le savons ». Alors, pourquoi communiste réactionnaire? La formule semblait étonnante. Et là, on comprend, parce qu'il y a un succès en ce moment de Fabien Roussel... Principalement chez les gens qui voteront jamais pour lui, il faut bien le dire. Donc, une partie de la droite adore <rire> aimer cet homme de gauche qui pense <rire> comme elle. Disons ça comme ça. Et, euh, et là, donc, Fabien Roussel plaît pour ses positions sur la laïcité, sur le nucléaire, sur l'universalisme, la sur, gastronomie sur la gastronomie. Je pense que là-dessus, <rire> il a gagné deux points dans l'électorat <rire> avec son éloge du saucisson.
0: <rire> et, 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 et du
1: vin. Et du fromage. Bon, trois points, alors. Il vient de dépasser le Parti communiste dans les sondages. Je note comme ça. Donc, il a gagné une réputation, une de sympathie, puis ça, ça fait en sorte qu'on l'aime un peu à droite ou chez les conservateurs, disons ça comme ça. Mais à gauche, c'est justement raison de l'exécrer raison de le maudire. On y voit une preuve de zémorisation, on y voit une preuve d'extrême-droitisation, et on y voit, on y voit donc une formule utilisée communiste réactionnaire. Alors, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? La réaction, historiquement, c'est le refus de la modernité. En réactionnaire, généralement, c'est on refuse les principes qui fondent la modernité. Est-ce que Fabien Roussel refuse les principes qui fondent la modernité? Si oui, il faut nous l'apprendre. J'en avais pas l'impression. Donc, quel est le sens de cette, cette insulte, d'autant qu'elle est aussi utilisée, dois-je le dire, pour parler de Valérie Pécresse, d'Éric Zemmour, de Marine Le Pen, de temps en temps d'Emmanuel Macron, tous réacent. Euh, Denis Tillinac qui avait écrit un très beau livre « Du bonheur d'être réac », mais normalement, c'est assez rare qu'on se réclame de cette étiquette. Alors, quel est le sens de cette formule? On le comprend bien, c'est que sur toutes les questions sociétales ou identitaires, ou qui touchent aujourd'hui à la définition du « vivre ensemble », pour reprendre la formule consacrée, dès qu'on n'est pas d'accord avec les nouvelles revendications issues de la diversité, par rapport aux nouvelles revendications issues des minorités, dès lors qu'on marque un désaccord avec une de ses revendications, on bascule inévitablement dans le camp de la réaction. Et donc, Fabien Roussel, qui est, à ce que j'en sais, communiste, globalement, ça le classe à gauche, disons ça comme ça, qui est attaché, d'ailleurs, à une politique de gratuité des services publics sur plusieurs choses. Donc, la gauche économique classique, eh bien, la gauche économique classique ne suffit plus pour ne pas être réactionnaire, pour ne pas être réactionnaire, il faut toujours marcher au rythme des nouvelles revendications diversitaires. Et dès qu'on perd le pas ou dès qu'on marche trop lentement, on bascule chez les réacs. Alors, c'est intéressant pourquoi je vous donne une certaine importance. Parce qu'à gauche, chez, chez les conservateurs, chez les gens plus à droite, on peut dire qu'on est habitué à se faire traiter de réac. À gauche, c'est une étiquette disqualifiante qui consiste à dire « vous n'êtes pas » plus des nôtres, monsieur. Vous n'appartenez plus au camp de la légitimité progressiste. Et comment on demeure à gauche aujourd'hui? C'est pas sur l'économie. C'est justement en cédant à toutes les revendications indigénistes, les revendications qui se brandissent l'étendard de la diversité. Donc, première insulte de campagne qui était intéressant d'analyser. Communiste réactionnaire, on ne l'avait pas vu venir. Pourtant, elle a été utilisée ces derniers jours.
0: Alors, vous avez aussi évoqué le terme nazi. Que vous avez déjà eu l'occasion d'expliquer. Merci.
1: Ah oui, mais la nazi, ça, ça... Alors, ça, on... c'est l'artillerie lourde. On... Ça, c'est,
0: c'est, c'est vrai ils sont plutôt nazis, non? Bon, ça,
1: ça, ça fait 60 ans qu'on l'utilise en toutes circonstances. Dans, dans, on, dans campagne présidentielle, ah ben oui, non, dans, ah, on l'utilisait pour la famille Le Pen, normalement. C'est ça. Ah, vous c'est connaissez, c'était le slogan contre le Front national, F comme fasciste, N comme nazi. Les gens avaient l'impression de revivre quelque chose comme une résistance à l'occupation en manifestant devant un meeting qu'ils assiégeaient. Bon. Mais dans les circonstances, l'insulte, l'attaque vient de deux camps. D'abord, du camp de Valérie Pécresse, c'était révélé dans le, donc les républicains, s'était révélé dans le point cette semaine où on a dit qu'on parlait de l'entourage nazi d'Éric Zemmour. L'entourage nazi d'Eric Zemmour On ne sait jamais devant un tel propos S'il faut rire, se désoler, s'écraser la tête de ses mains Ou tout simplement mais je dire, Se pleurer devant la bêtise de tel propos Parce que ça consiste à dire Que finalement, 70 ans euh, À peu près, ouais, autour de ça Après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, un peu plus eh Entrait encore notre monde Adolf Hitler et ses fidèles et ses séides Et ceux qui s'en réclament Donc ça laisse croire que le nazisme Demeure une menace aujourd'hui Alors qu'il est heureusement vaincu Enterré à jamais. Mais ça, ça vient des LR. On peut dire que c'est peut-être inévitable pour conserver l'estime de la gauche et être classée droite républicaine. On peut se dire aussi bien on va traiter quelqu'un de nazi. Comme ça, c'est la preuve qu'on est dans le bon camp, quelle que soit la définition du terme « nazi » utilisé. Ce qui est plus étonnant, c'est que Marine Le Pen elle-même a utilisé ce terme parlant de reconquête, le parti d'Éric Zemmour, en disant qu'on y trouvait des catholiques traditionnalistes, des païens et quelques nazis. Bon, premièrement, je ne suis pas certain que je mettrais dans la même catégorie les catholiques traditionnalistes et les nazis, observation comme ça. Je dis ça comme ça, et j'ai l'impression que c'est une association un peu rapide dans la même catégorie. Mais ce qui est étonnant dans ce cas, c'est que Marine Le Pen utilise une méthode de disqualification, la nazification, qui a été utilisée si longtemps contre son parti et contre elle aussi. Donc, on cherche à comprendre ce qui se passe à travers un tel... Une telle, un tel une telle utilisation, une telle formule, parce que quand on nazifie, est-ce qu'on cherche à dire, regardez, moi aussi je suis dans le club des respectables désormais, moi aussi je nazifie mon prochain. Et ça, presque c'est comme si la nazification, l'extrême droitisation du désaccord était le, le prix à payer pour entrer dans le club des respectables. Hypothèse 1. Hypothèse 2, les mots n'ont tellement plus aucun sens qu'ils se mettent à flotter, puis quand on veut dire du mal de quelqu'un, nazi, on lance ça comme ça, à tout hasard, ça peut fonctionner sur un malentendu. D'ailleurs, je note que, c'est, vous savez, dans le monde anglo-saxon, quand des gens sont très rigoureux avec la grammaire, on va dire qu'ils sont des nazis de la grammaire, par exemple. Et des féministes très ardentes, on va dire des féminazis. Donc le mot ne veut peut-être plus dire grand-chose. Peut-être est-ce cela mais ce qui est certain, c'est que ça pose un problème et pour Valérie Pécresse et pour Mme Le Pen. Parce qu'imaginons que soit l'une, soit l'autre arrive au deuxième tour, ce qui est tout à fait possible, hein, et les deux ont de bonnes chances de traverser le premier tour. Mais qu'est-ce qu'on fait ensuite quand on appelle au vote de l'électorat Zemmour? Vous, électorat peuplé de nazis, nous avons néanmoins besoin de votre appui. Il y a quelque chose dans l'utilisation de tels termes qui me semble politiquement contre-productif, en plus d'être intellectuellement stupéfiant. Dernier terme à utiliser, à analyser, qui vaut la peine. Alors ça, ça vient du Kanzimour cette fois-là. Islamo-droitisme. Alors là, on se dit, ah, qu'est-ce que c'est exactement Mais
0: C'est très alors, récent, alors, très très récent. Alors, ça, c'est
1: récent. Ça, c'est fabrication <rire> récente. Et là, donc, on connaissait l'islamo-gauchisme. L'islamo-gauchisme désignait une complicité idéologique euh, entre une certaine gauche qui voit justement dans l'islam un potentiel révolutionnaire aujourd'hui pour transformer ou détruire ou décomposer le monde occidental. Ça, on connaissait. Islamo-droitisme, c'est une formule qui est fondée sur l'effet de miroir. Donc, islamo-gauchisme et la droite aussi a des complaisances. Islamo-droitisme, là on sent malin. Ha! On a trouvé la formule qu'il faut pour exécuter ce dont on veut, ce dont on veut faire le procès. Le problème, c'est que ça désigne pas du tout le même phénomène. Dans un cas, on parle de complicité idéologique. Dans l'autre cas, on parle de d'électoralisme. Appelons ça comme le ça. De clientélisme. C'est-à-dire de clientélisme. Donc, on fait avec telle telle communauté. Et eh bien, on fait les accommodements non pas par adhésion idéologique, mais parce qu'on croit qu'on doit simplement fonctionner comme ça. Donc, les deux termes ne se répondent pas, même s'ils sont forgés de la même manière. Encore une fois, la question se pose. Imaginons que M. Zemmour traverse le premier tour. Est-ce qu'il va dire aux gens des LR qu'il va, qu'il va dire voter pour moi, ce parti infesté d'islamo-droitistes, je demande leur appui ». Il y a dans ce désir de diabolisation une volonté de se démarquer à tout prix, de disqualifier l'adversaire, mais qui en dernière instance institutionnalise une espèce de psychologie de guerre civile à droite dans ce cas-là.
0: Dernière question. La politique, est-ce qu'elle est à ce point condamnée à l'outrance et la Oui, fait. je
1: crois, et on le voit même de manière avec des formes plus classiques. On l'a vu avec Gérald Darmanin qui, il y a quelques jours, disait « il n'y a pas un seul Français qui va considérer qu'Emmanuel Macron n'a pas été un bon président ». Alors, moi, je ne sais pas si c'était un bon mauvais président, mais j'ai, au nombre de Français qu'il y a, il y en a probablement un ou deux qui se disent, j'ai un point d'interrogation dans l'esprit. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette formule, elle est outrancière et elle a quelle fonction? Elle a pour fonction de créer une espèce de choc médiatique. Elle a pour fonction de provoquer un immense débat autour de ça pour qu'on ne débatte pas d'autres éléments qui sont présents dans la campagne. Quand on lance une telle grenade symbolique, eh bien, c'est une manière de dire, euh, de créer un débat artificiel, mais c'est tellement outrancier que ça relève, ça crée de l'injure et là, Là, ça pollue la campagne avec une espèce de, de rhétorique délirante. Et encore aujourd'hui, M. Darmanin, qui, dans son échange avec euh, Apolline de Malherbe, euh, est, non seulement de, est d'une condescendance stratosphérique, d'une condescendance himalayesque, et conclut ça en disant « calmez-vous, calmez-vous, ça va bien se passer », avec une espèce de vocabulaire qui n'est pas loin d'une forme d'intimidation. Et là, qu'est-ce qu'on est? Je, moi, je comprends que les politiques confrontent les journalistes quelquefois. C'est normal, c'est un pouvoir qui confronte un autre pouvoir, mais dans les circonstances, comment ne pas y voir justement la culture de l'outrance, qui s'applique aussi, non pas sur le mode de l'injure, mais de l'arrogance chez les politiques lorsqu'ils parlent aux journalistes.
0: Très intéressant. On va en parler tout à l'heure. Euh, Charlotte Dornéas, une petite question euh, par rapport à, 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 à cette dérive vers l'outrance, à cette dérive vers euh, les insultes qui ne disent pas leur nom, vraiment les insultes masquées, mais efficaces, d'après ce qu'il il explique. Lorsque, par exemple, Emmanuel Macron dit euh, « euh, j'ai envie d'emmerder les non-vaccinés », ça aussi, c'est de l'insulte, c'est de l'outrance, c'est quoi selon vous
2: bah, c'est les deux, je dirais, mais c'est, ça me paraît encore plus grave. Si, je ne sais pas s'il faut faire une hiérarchie, mais ça me paraît encore plus grave parce que là, c'est le président de la République qui s'exprime. On, on a beaucoup de reproches à faire dans cette campagne à tel ou tel qui ne sera pas en capacité de rassembler les Français au moment même où le président de la République désigne, désigne par un mot clairement injurieux des personnes qui, en plus, ne contreviennent pas à la loi. Donc, ça me paraît même beaucoup plus grave que, que le reste.
3: Moi, je crois que dans la part des de, de, de responsables politiques, notamment Marine Le Pen, avec l'emploi de, de l'expression de nazi, il euh, y a une volonté vraiment tactique froide, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment, il y a peut-être un arrière-fond haineux derrière tout ça, mais il y a une tactique de souiller l'adversaire. Et quand elle, elle dit, il y a des, aujourd'hui des nazis chez Éric chez, chez Zemmour, Évidemment. elle dit. Ils étaient avant au Front National, sous-entendu. La poubelle, elle a changé de côté de la rue. Moi, j'ai fait le ménage et c'est en face maintenant qu'il faut, il faut régler ses comptes. Et là où je pense qu'il y a une erreur qui est commise, c'est que l'électeur de base, lui, prend souvent les choses au premier degré. Et certains ont la mémoire longue et n'oublieront pas ces choses-là que les candidats, celui qui se qualifiera au second tour, aura mis de côté à l'instant même, à 20h02, en se disant « On passe à la stratégie de second tour de rassemblement ». Donc là-dessus, je pense qu'il y a, il y a un décalage entre les candidats qui ont qui une approche un petit peu reptilienne de la chose et les électeurs qui ont une approche, disons, plus passionnelle de la, de la situation.
4: Alors, euh, l'outrance pour l'outrance, c'est Mélenchon. À la niche oui, là, on est vraiment dans le mépris de l'adversaire. Où Charlotte Coucher a le chien. Oui, coucher, ouais, coucher le chien, vous, vous rendez compte, là. C'est, c'est... Même Cassius Clay n'aurait pas osé ça en promotion de ses combats lorsqu'il faisait de la provocation. Mais où on est vraiment dans l'insoutenable, je trouve, sur le plan démocratique, c'est quand le président de la République dit, eh bien, ces gens-là, je les emmerde. C'est-à-dire que nous sommes le peuple. Nous sommes ceux auquel il doit prêter attention, faire en sorte qu'il y ait une idée de vivre ensemble, qu'il y ait un souffle commun. Et soudain, il dit, ces gens-là, ils sont à jeter, à bannir de la République. Et ça, c'est totalement inadmissible. Je trouve que les uns et les autres devraient s'en souvenir. Merci,
0: euh, mon cher Mathieu. Dans la deuxième partie, on parlera avec vous de la ville d'Ottawa Oh, j'ai des questions à vous poser. Là, vous nous avez un peu minimisé le sujet et on voit que la ville est en état d'urgence. Je risque de vous taquiner. Est-ce que vous êtes prêts Allez-y. Je sais que vous n'avez peur de rien, vous n'avez pas peur de mes questions. Mais vous méprise. Non, non. Ça va bien aller. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Bon, si je vous dis, ça va, ça va bien se passer. Dimitri, à la page économie, les douanes ont publié ce matin le chiffre définitif de notre balance commerciale. Eh bien... C'est même pas que c'est pas très bon, mais c'est catastrophique, même, hein, Dimitri. Notre commerce extérieur affiche pour l'an dernier un déficit record de notre histoire de 84,7 milliards d'euros. Qu'est-ce que ça veut dire, tout ça
3: Je ne connais pas un Français qui ne sera pas choqué par ce chiffre.
0: Encore faut-il qu'il le comprenne. Expliquez-nous tout.
3: Bon, c'est vrai. C'est un chiffre énorme, chiffre record pour une année particulière aussi, 2021. Vous savez, bon, on va pas vouloir faire l'histoire, mais de vivre reprise après après ce choc d'activité qu'on a connu en, en 2020. Alors. Petit rappel, la balance commerciale, c'est quoi C'est la différence entre ce que l'on gagne à l'export et ce qu'on a importé, donc ce qu'on a vendu et ce que l'on a acheté. Donc si le résultat est positif, vous faites un excédent commercial, c'est que vous êtes allemand. Si c'est négatif, c'est que vous êtes en déficit commercial, c'est que vous êtes français. Alors pour 2021, vous allez donc voir les chiffres. Alors vous voyez deux courbes. Vous avez la courbe bleue, la courbe des exportations, la courbe du bas. Vous voyez que c'est pas mal quand même parce que là... On est sur une courbe sur 20 ans à 500 milliards 900 millions d'euros d'exportation l'an dernier. On est pratiquement au niveau qu'on avait en 2019. Donc c'est une excellente année sur le plan des exportations. Mais en revanche, aïe, quand on regarde la courbe rouge, celle du dessus, la courbe des importations, alors vous voyez que là, ça va, ça va pas du tout. C'est-à-dire que la progression des importations en un an sur l'année 2021 est plus forte. Que celle des exportations, et c'est là que le bas blesse, parce que l'écart entre les deux points nous donne notre déficit commercial qui s'affiche donc à, vous l'avez dit, à 84,7 milliards d'euros. Euh, ça fait 4 points de PIB hein, quand même. C'est énorme. 4 points de richesse nationale. Alors comment on explique ce déficit commercial Alors il y a plusieurs raisons. D'abord, vous avez raison numéro 1, c'est la facture énergétique. Vous avez vu depuis l'année dernière, depuis l'automne hein, seulement, hein, de, donc dans le, le, dernier, le, dernier, euh, le dernier trimestre... Vous avez les prix du pétrole, les prix du gaz qui ne cessent de grimper.
0: D'autant plus que le pire mois oui. de cette balance commerciale, c'est le mois de décembre.
3: Exactement, exactement. novembre-décembre sont les, les deux pires mois. Et c'est les deux mois qui sont le plus touchés par cette envolée des prix de l'énergie, qui sont en fait des choses que l'on importe parce qu'on n'est ni producteur de gaz ni de pétrole. Ça nous fait une facture globale 2021, la facture énergétique de 43 milliards d'euros. Vous vous dites, c'est gigantesque, c'est 18 milliards de plus effectivement que 2020 mais à comparer quand même à 2019, on avait été une année de pétrole cher notamment, où à l'époque on était à 44 milliards et demi en 2019 d'importations énergétiques. Je, je, en deux mots, hein. sachez que cette facture énergétique, ça vous paraît énorme, mais ça, c'est, ça va être structurel. Hein. On a le baril à 90 dollars en ce moment, ça n'est pas prêt de redescendre. Il va falloir s'habituer à, re, à, à revivre sur régi, un régime d'énergie chère, comme on l'a connu par exemple dans les années 80. Alors à ça s'ajoute aussi bah, la facture du Covid, qui reste toujours quand même assez salée. 5 milliards d'euros l'année dernière de produits importés, que ce soit... Donc, alors, les vaccins, moins, parce que maintenant, vous savez qu'on les produit en Europe, mais les blouses, les masques, etc., tout le matériel médical encore, 5 milliards d'euros. Il faut savoir aussi que les Français aussi ont beaucoup consommé l'année dernière. Et alors là, vous pouvez dire merci à l'argent public, hein, merci à l'argent du chômage partiel, etc., etc. Et qu'est-ce qu'ont consommé les gens? Essentiellement des produits fabriqués ailleurs. Par exemple, vous regardez le poste, l'un des plus déficitaires sur l'année 2021, c'est les produits informatiques. Et vous savez qu'on ne fabrique ni téléphone portable ni ordinateur en France. On est à 20 milliards dans la colonne des moins sur juste les produits informatiques. Et puis, notre secteur qui sont traditionnellement exportateurs euh, bah, sont victimes de la situation. C'est-à-dire que depuis deux ans, on vit une crise de la mobilité. On vend moins d'avions, on prend moins l'avion. Airbus est un énorme exportateur et il est à 57% de son niveau de 2019. L'automobile aussi... Euh, voilà. Et puis, et puis il y a le Brexit aussi qui a amputé d'un quart nos échanges avec le Royaume-Uni. Pas de bol, pas de bol, parce que le Royaume-Uni est le pays avec lequel nous avons le plus fort excédent commercial. Tiens, juste pour la, l'anecdote, c'est la Chine avec laquelle on a le plus fort euh, déficit commercial, 40 milliards. Mais les États-Unis, en revanche, on est positif, on, on est en excédent avec eux de l'ordre de 2 de milliards d'euros. Donc ouais. voilà pour les explications conjoncturelles. Mais... Notez, vous allez le voir sur ce second graphique, que nous sommes déficitaires, ça ne date pas d'hier, depuis 2004. Depuis 2004. Et déjà, dès 2000, il y avait eu, euh, comment dire, un coup de semonce. Euh, nos parts de marché à l'export reculent, en fait, depuis maintenant euh, près de 20 ans. En 2000, la France représentait 5% des échanges mondiaux. Aujourd'hui, on est à moins de 3%. Et voyez, en réalité, c'est ça qui est le plus préoccupant.
0: Alors, comment ça s'explique, ça, Dimitri, du coup
3: Bah, D'abord, il faut bien comprendre qu'au jeu de l'import-export, d'abord c'est un jeu qui est à somme nulle. Les excédents des uns font toujours les déficits des autres. Si vous additionnez toutes les exportations et et toutes les importations de la planète, vous arrivez toujours à zéro. Euh, Donc ça veut dire que si nous sommes très déficitaires, il y en a qui sont très excédentaires. Et qui est très excédentaire pas loin de nous Je vous le donne en mille. C'est l'Allemagne. Et le tournant, c'est vraiment l'année 2004. Parce qu'à ce moment-là, l'Allemagne, qui était l'homme malade de l'Europe dans les années 90, on a a tendance à l'oublier. Fort chômage, euh, difficulté à exporter, etc. Eh bien, à partir des années 2000-2004, les réformes prises par Gerhard Schröder, donc le chancelier euh, démocrate de l'époque, commencent... Euh, social-démocrate, commencent à porter leurs fruits. Qu'est-ce qu'il a fait ben, Il a réduit l'État-providence, il a abaissé le coût du travail, au moment où nous, nous passons aux 35 heures. Donc vous voyez, il y a une espèce comme ça de divergence entre nos deux pays. Les Allemands vont aussi beaucoup profiter de l'élargissement européen, notamment vers l'Est, en procédant à des, des délocalisations de proximité. Et ils vont aussi profiter de quelque chose, c'est que, de ce Deutsche Mark sous-évalué, qu'aura été pour eux L'euro, ça a été une aubaine formidable, parce qu'avec un euro moins fort que le marque, leurs exportations apparaissaient forcément très compétitives parce que moins chères. Vous voyez, on a, ils ont mené une politique de néo-mercantilisme, c'est-à-dire politique de croissance par les exportations, euh, de manière totalement non coopérative. Et ça rejaillit dans nos chiffres. Depuis 10 ans à peu près, nous, la France, vous, vous avez vu les chiffres tout à l'heure, c'est 40 à 85 milliards d'euros de déficit commercial tous les ans, quand les Allemands, eux, c'est 150 à 250 milliards d'excédents commercial. Tous les ans. Voilà. Donc on paye là, en fait, très clairement, notre faible modèle industriel aujourd'hui, mmh. alors, qu'on, alors qu'on a une tradition industrielle qui est très forte en France. Je veux dire, nous avons co-inventé l'avion, mmh. l'automobile, le cinéma, euh, la, la photographie. Aujourd'hui, la, l'industrie, c'est 11% de la richesse nationale. C'est le niveau de la Grèce qui est un pays qui n'a pas de tradition industrielle. Vous voyez Et en plus de ça, nous n'avons pas fait les choix qui, qui s'imposaient à nous toujours à ce tournant des années 2000. C'est-à-dire qu'à l'époque, C'est vrai qu'en 2000, nous n'avons pas vocation à faire ce que vont faire les Espagnols euh, ou bien les pays de l'Est, à savoir produire à bas coût des produits à faible marge. Nous aurions dû faire ce qu'ont fait les Allemands, mais aussi les Suisses, c'est-à-dire nous tourner vers des productions à forte valeur ajoutée et qui font aujourd'hui la fortune de nos deux voisins. Donc, alors, malgré tout. On reste très bon dans certains domaines. Le luxe, évidemment, qui fait une très bonne année. Euh, les cosmétiques, l'aéronautique, nous restons aussi très puissants. On vend aussi très bien nos vins et nos spiritueux. C'est ce qui fait notre excédent avec les états unis notamment. Mais tous les produits de consommation de base du quotidien, bah, ça, on ne les produit plus chez nous. Il faut bien les importer. Mmh. Je vous donne un exemple qui est assez frappant. Nous sommes, en Europe, le premier exportateur de pommes de terre. Mmh. En revanche, nous importons 5 fois plus de chips que nous en produisons. Qu'est-ce qui se passe C'est que notre pomme de terre... Elles partent se faire transformer ailleurs, pas très loin, elles vont en Belgique. Hein. Et elles prennent de la valeur là-bas avant de nous revenir. Et à ce moment-là, il faut que nous les achetions. Et nous devenons, à ce moment-là, déficitaires. Voilà. Il y a aussi un petit sujet, évidemment, de coût du travail, de coût de la main-d'oeuvre, de coût de la production. Ce sont évidemment des marges en moins. Il ne faut pas s'étonner dans ces conditions que nos grandes multinationales, parce que la France a des grandes multinationales, les deux tiers de leurs effectifs et l'essentiel de leur production se fait à l'étranger. Bah là où ça coûte moins cher. Et ce sont autant de produits que eh ben, nous importons à nouveau.
0: Eh ben allez loin notre souveraineté
3: il ah bah, y a du ça. boulot. Il hein.
0: y a du boulot. Merci, mon cher Dimitri. On marque une pause. Dans un instant, le convoi des libertés euh, au Canada, qu'est-ce que cela donne Dans un instant, avec Charlotte Dornelas, on va analyser pourquoi le politique veut absolument afficher une certaine fermeté à l'égard euh, des, des délinquants et en même temps fait des textes pour ne pas les mettre en prison. On va analyser tout ça. Et puis, qu'est-ce qu'il allait faire, euh, le futur, euh, euh, futur Saint-Louis saint Louis, euh, à futur Saint-Louis, G... il veut reconquérir Jérusalem aux musulmans. On en parle dans un À tout de suite, on marque une courte pause.
3: Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des Pro 2 du lundi au jeudi de 20h à 21h.
0: On est revenu, hein, on est à l'antenne. Arrêtez <rire> vos petites histoires pendant la pub. Euh, dans un instant, le Convoi des Libertés avec vous, euh, mon cher Mathieu. Vous allez nous raconter ce qui se passe à Ottawa. Vous allez nous dire, est-ce que finalement la ville elle est vraiment assiégée ou pas Ou bien, est-ce que vous allez encore minimiser Je vais vous poser la question. <rire> Parce que... Vous allez finir par dire du bien. Vous allez vous finir par dire <rire> du bien. Assez... Oui, c'est un peu ça. Et... Ça va bien
1: se passer. Ben, calmez-vous, calmez-vous, ça va ah, bien se passer. Va
0: bien passer. Bon, J'ai une petite question surprise pour vous tout à l'heure, avec un petit sonore à vous faire écouter. Bon, on verra ça dans un instant. Si 68% des Français jugent la justice trop laxiste, si les policiers déclarent que le problème de la police est la justice laxiste, Tournons vers le regard vers la justice. Ne sommes-nous pas dans un jeu de dupe entre le politique et la justice Avec d'un côté des politiques qui affichent une fermeté avec le délinquant et dans la pratique qui crée des lois qui demandent clairement de faire l'inverse pour leur éviter la prison euh, On peut prendre l'exemple de la circulaire Béloubi, en tout cas. C'est vraiment une question qu'on peut s'opposer, ma chère
2: Charlotte. Non, on va s'arrêter dessus. Mais le, le, alors les Français affichent leur incompréhension, voire leur défiance vis-à-vis de la justice, des résultats produits par la justice. Le garde des Sceaux, celui-là, mais ceux qui précèdent également, nous répondent que la réponse pénale est forte en France. Et à chaque fois qu'il y a une affaire qui choque euh, l'opinion publique, surtout quand on voit des personnes qui sont dehors, qui auraient dû être en prison et qui recommettent un crime, le garde des Sceaux souvent lance une enquête interne et finit par nous dire, dans la plupart des cas, il n'y a pas eu de faille, c'est-à-dire il n'y a pas eu d'erreur individuelle de décision d'un juge qui aurait dû être différente. Et c'est là que c'est intéressant. Alors là, on se dit, comment est-ce qu'on comprend ce, ce, ce différentiel on va dire, entre la perception, entre la réalité, entre ce que nous dit le ministre Alors d'abord, si la réponse pénale existe et qu'elle est aussi, et qu'il y a un fossé si grand avec ce que les Français attendent, peut-être que la réponse pénale n'est pas adaptée. Donc peut-être qu'il faut changer la manière de répondre pénalement. Alors là, vous savez, on en a déjà parlé, c'est la différence entre ce qui est poursuivi, les alternatives aux peines, les personnes qui sont dehors, etc. Donc ça, c'est, c'est une question à part entière. Ensuite, ce qui est vrai, c'est pour ça quand le ministre dit qu'il n'y a pas eu de faille, c'est que l'erreur, l'erreur, individuelle est rare. Le problème, en réalité, il est structurel. Donc on a, pour, pour caler le sujet, on va dire, on a les juges du, les magistrats du parquet, pardon, qui eux sont encadrés par la politique pénale du gouvernement. Les juges du parquet, ils poursuivent, ils enquêtent, ils ils supervisent les enquêtes et ensuite ils exécutent les peines, ils requièrent, et puis ils sont chargés de l'exécution des peines. Et ensuite, on a les juges du siège, vous savez, ceux qui sont au tribunal et qui qui donnent la condamnation, euh, qui condamnent, et eux, ils ont une marge de manœuvre dans l'appréciation, mais ils sont malgré tout encadrés par la loi. Donc on se dit, les magistrats, ils sont encadrés d'un côté par la politique pénale décidée par la chancellerie et les juges du siège sont encadrés malgré tout par la loi. Or, qui fait la politique pénale et qui fait la loi Le politique. Très intéressant. Donc, que, que les gens s'adressent aux juges quand il y a une décision qui est prise, c'est bien. Que les politiques remettent tout sur le dos des juges, c'est un petit peu abusif. On va prendre, je vais prendre trois exemples. Où on va défendre les juges ce soir Voilà. Et moi, moi, je, je, c'est, c'est... Non, non, mais moi je me suis fait une, une mission de, de ça parce que quand j'ai compris quel était vraiment le mécanisme, en réalité, il y a des juges idéologisés, il y a des juges politisés. On en parlera à l'occasion. C'est indiscutable, mais il y a un problème qui est structurel et même quand des juges ne le sont pas et veulent prendre des décisions, et on va s'attarder dessus, ils ne le peuvent pas la plupart du temps. Euh, à cause de décisions politiques. Je vais prendre trois exemples simplement pour montrer ce que je viens de dire. Les pommes de terre et les chips. Les pommes de terre et les chips. Voilà. Alors, en un peu plus grave euh, malgré tout. Mais on avait une jeune fille qui avait été violée l'année dernière, qui s'appelait Anne-Lise, c'était dans l'Isère, et elle avait été violée par un récidiviste qui avait été libérée tout en fin de peine à cause, c'était un, un de ces fameux libérés du Covid. La circulaire Belloubet disait, il faut vider les prisons parce qu'il y a une surpopulation. 15 000 donc, personnes, je crois. Voilà, c'est ça. Et oui, 11 000, enfin 10 000. mille ou à et euh Et donc, il avait été libéré à ce moment-là. Cet homme-là, il était récidiviste. Il viole une jeune femme. Ses parents avaient euh, décidé de porter plainte contre l'État. M. dupont moretti nous avait dit il n'y a pas eu de faille. Pourquoi Parce qu'il y avait eu un examen psychiatrique du personnage, on avait dit a priori c'est bon, le juge avait suivi à la fois l'expert et la décision de la chancellerie. Il avait donc libéré cet homme. Donc vous comprenez qu'il n'y a pas de faille en soi, il n'y a pas d'erreur du juge, mais il y a bien pourtant un homme qui est dehors et qui n'avait pas fini sa peine. Autre exemple, une adolescente qui avait été violée et tuée cette fois-ci c'était à Nantes, une toute jeune femme qui avait été euh, violée par un multirécidiviste qui avait été condamné à 18 ans de prison pour plusieurs viols qui étaient sortis après 11 ans. Et là encore, on nous avait dit, il n'y a pas eu de faille. Pourquoi Parce qu'à la moitié de la peine, vous pouvez faire une demande de libération conditionnelle qui est examinée dans les mêmes euh, circonstances et donc le juge a pris en compte les remises de peine prévues par la loi, donc c'est possible, il peut le faire parce que la loi l'autorise à le faire. Troisième exemple, cette jeune femme qui avait été harcelée, menacée puis brûlée par son mari, vous vous souvenez, c'était Chahinez, c'était à Mérignac, par un homme qui avait été condamné à 9 mois de prison ferme et il en avait exécuté 3. Et là encore, on nous dit, il n'y a pas eu de faille, pourquoi Parce que, enfin là, il y en avait une, mais euh, différente de, de l'exécution de la peine, et on nous avait dit, il n'y a pas de faille sur la peine, pourquoi Parce que la peine était courte et donc la loi prévoit qu'elle doit être aménager et non pas exécuter complètement. Je prends ces trois exemples pour bien comprendre que ce n'est pas un juge qui décide subitement « tiens, lui, je vais le libérer » alors qu'il a violé une femme. Non, il est possible pour lui de le faire par les textes. Et donc se pose la même question pour les policiers dans leur manière d'exercer leur, leur métier et pour les juges, ils n'ont parfois pas les bons outils. Or, les outils, ils sont donnés par le politique. Alors le politique le sait puisqu'il parle sans cesse de
0: restaurer la confiance de politique pénale ferme, de place de prison, de
2: suppression, de remise de peine automatique. Il en a conscience. Alors le politique sait surtout que les Français commencent à saturer sérieusement sur cette question et que donc parler n'engage à pas grand chose d'autre que parler, et, euh, mais concrètement il faut revenir sur les décisions et les actes qui sont pris, notamment sur ce terrain là vous avez parlé tout à l'heure de la circulaire Belloubet, celle là c'est très intéressant pourquoi Parce que pendant le Covid Madame Belloubet, qui était à l'époque garde des Sceaux rédige une circulaire et dit en clair, d'une part il faut libérer des places en prison à cause du Covid, parce qu'il y a une surpopulation alors on pourrait dire une sous-dotation carcérale hein, pour des gens qui s'engagent à, à construire 15 000, de prison, 15 000 places de prison qui ne sont toujours pas construites, ça pourrait, la question pourrait être renversée. Mais donc il y a trop de gens en prison, donc il faut libérer. Il faut libérer et demander cette circulaire. Elle demandait donc aux magistrats du parquet, qui sont chargés d'exécuter les peines décidées par les juges du siège, et leur demandait de ne pas exécuter les petites peines, certaines peines, pas toutes les peines évidemment, mais leur demandait de le faire. Alors là, à ce moment-là, la mission était très claire. Alors évidemment, c'était... Sous peine de Covid, on va dire que c'était une une bonne occasion de satisfaire idéologiquement. Alors là, euh, certains magistrats, par exemple le syndicat de la magistrature, c'est une revendication du syndicat de la magistrature qui veut en gros qu'il n'y ait plus personne en prison parce que c'est la prison qui crée le crime, etc. Donc, en clair, la la mission qui était donnée dans cette circulaire, c'était ne pas faire exécuter certaines peines prononcées pourtant par des magistrats. Alors là, on a le syndicat Unité Magistrat FO, seul syndicat à avoir réagi, qui a immédiatement déposé un recours devant le Conseil d'État en disant il y a un excès de pouvoir très clair. Il y a un problème puisque le, la mission constitutionnelle des, des magistrats du parquet, c'est d'exécuter les peines décidées par les juges du siège. Donc là, il y avait un problème clairement d'illégalité partielle, en tout cas de cette circulaire. Et d'ailleurs, le Conseil d'État a donné raison à ce syndicat et la surprise... est très rare Extraire, évidemment. C'était une leçon de droit très claire faite au ministre, hein, en oui. l'occurrence Madame Belloubet, mais euh, leçon de droit qui se poursuit pour l'actuel ministre, pourquoi Parce que le Conseil d'État donne donc raison à ce syndicat en disant il y a en effet un excès de pouvoir, en tout cas partiel, sur cette décision. Et à l'heure où je vous parle, c'était donc il y a quelques mois, et à l'heure où je vous parle, cette circulaire n'est pas abrogée, elle est toujours d'actualité et elle peut toujours être euh, invoquée euh, au moment de, d'exécuter une peine.
0: Non, vous êtes en train de m'expliquer qu'à l'actuel garde des Sceaux pour, n'a, n'a volontairement pas abrogé cette circulaire Belloubet, toujours pour pouvoir euh, libérer et ne pas en tout cas mettre en prison pour les courtes pénales. Donc il existe donc une circulaire euh, qui est partiellement illégale. C'est ça. On peut dire ça. Alors On peut même dire aller plus loin si vous permettez. Il est, il est, que le ministre est dans l'illégalité Le garde des souhaits bah, est dans est l'illégalité En tout
2: cas, oui, une circulaire qui n'est toujours pas abrogée et que le Conseil d'État a jugé partiellement euh, illégale puisque ça, ça va contre la mission constitutionnelle qui est attribuée au magistrat euh, du siège. Donc il y a bien une volonté. Mais si on comprend depuis le début... Alors déjà, on entend beaucoup en France, je, je, je précise ça, je précise ça euh, au début, on entend en permanence qu'il faut sortir du tout carcéral. Alors en France... On est dans un système qui est tout, sauf le tout carcéral. On a une moyenne d'incarcération qui est moindre par rapport à la moyenne européenne, d'une part. Et alors, ce qui est vrai, c'est qu'on a beaucoup plus de détention provisoire avant la condamnation, parce qu'on a des délais tellement longs, des procédures tellement compliquées que les gens vraiment dangereux sont en détention provisoire. Mais on a assez peu d'incarcération et énormément d'alternatives à l'incarcération en France. Cela étant dit, oui, en effet, cette circulaire est toujours là. Pourquoi Parce que le politique n'a pas tenu ses promesses, en l'occurrence, construire des places de prison, alors ce gouvernement-là, mais les précédents, c'était la même chose, il ordonne donc aux magistrats de s'adapter à l'absence de places de prison en enfermant moins. Donc le tout pèse sur les magistrats qui sont accusés de laxisme, mais on comprend que initialement ça pourrait peser aussi sur le politique. Mais c'est pas tout, on a... Donc on a des magistrats, on leur dit déjà dans l'idée euh, philosophique, euh, il, la prison c'est l'exception, il faut évidemment privilégier les alternatives. Ensuite on leur dit, quand il y a une peine qui est donnée, au moment de l'exécuter, préférez une alternative à la prison euh, parce qu'on n'a plus de place en prison. Ensuite on a un arrêt de la Cour de cassation euh, qui avait demandé aux magistrats, qui avait jugé que, le magistrat, euh, que les magistrats pardon, étaient compétents pour vérifier les conditions de détention au nom de la dignité humaine. Je résume. La Cour de cassation donne ça. C'est devenu en avril dernier un article de la de, du Code pénal. Donc aujourd'hui, un magistrat peut être, euh, peut-être, comment dire, il y a une nouvelle voie de recours en gros. N'importe quel détenu, majeur ou mineur, peut saisir un magistrat et lui demander d'examiner, au magistrat, qui, on le sait hein, récemment, on a quand même beaucoup entendu les magistrats, ils ont beaucoup de temps libre, hein, ça on a tous très bien compris. Donc il y a une nouvelle voie de recours. N'importe quel détenu peut demander à un magistrat d'examiner lui-même ses conditions de détention. Alors bon courage pour... Examiner des conditions de détention. Si le magistrat estime, euh, avec, après enquête, que les, condi- les conditions de détention ne sont pas euh, bonnes pour la dignité humaine, alors il a l'obligation de libérer immédiatement le détenu. Donc, vous voyez que s'ajoute à ça encore cette, euh, cette nouvelle chose. Et là, encore une Personne fois, le de conditions de détention hein. pèse sur Personne le politique, ce, là, encore une cet, fois, bien cet sûr. cet énième texte. Personne ne parle de ça. Donc on a. <rire> Un juge que le le politique qualifie de laxiste, il est dépendant des places de prison. Promesse politique. Il doit remplir de manière exceptionnelle les prisons. Là, c'est la loi. » Il doit vérifier que le détenu a de bonnes conditions, règlement décidé par le, le, le politique encore, et il voit enfin des peines qu'il prononce, qui ne sont pas exécutées par une circulaire décidée par la chancellerie. Résultat, tout est politique, et j'ajoute juste en dix secondes une dernière chose, parce que là c'est magnifique, l'actuel ministre de la Justice cette fois-ci a rédigé une dépêche, donc là c'est un texte du ministre, qui date du 22 décembre dernier. Là-dedans, cerise sur le gâteau, il parle de la détention provisoire, et il dit en clair le magistrat. Aujourd'hui, quand il met en détention provisoire, c'est encore donc avant d'être jugé, quelqu'un qui est dangereux, on le met en détention provisoire avant le procès. Aujourd'hui, le magistrat doit motiver sa décision pour le mettre en prison. Le garde des Sceaux demande aujourd'hui au magistrat, non seulement de motiver sa décision d'aller en prison, mais de, de rédiger une autre motivation pour... Euh, en gros, le magistrat doit euh, expliquer pourquoi mmh. il n'a pas choisi le bracelet électronique. Donc le magistrat, au moment où il met quelqu'un dangereux en détention provisoire, il doit motiver la mise en prison et motiver le fait, le fait de ne pas mettre un bracelet électronique, c'est-à-dire compliquer encore un peu la tâche. Vous voyez à la fin de tout ça que taper sur les juges, c'est bien, euh, demander des comptes aux politiques, ça me paraît plus efficace.
4: Alors moi j'ai été invité euh, il, y a, il y a quelques deux ans, trois ans, à la prison de Caen, qui est une prison hein, euh, qui n'est plus que vieillissante, croupissante, où les gens sont entassés. Si on applique ça, il n'y a plus une seule personne qui puisse être euh, logée dans cette prison. Vous voyez, c'est-à-dire que non seulement on dit qu'il n'y a pas assez de place de prison, mais c'est vrai que les conditions, n'est pas avec les téléviseurs, etc. Donc, en l'occurrence, il n'y a plus de possibilité pour le juge de faire en sorte que des gens soient en application de leur peine.
0: En tout cas, très intéressant de voir que tout le monde critique la justice, elle est laxiste, etc. Mais les textes eux-mêmes ne sont pas fait pour pouvoir euh, incarcérer, et c'est important euh, de le souligner. Maintenant, on va partir euh, faire une petite croisade, si vous voulez bien, mon, mon, mon cher Marc, le roi, Louis, le roi euh, Louis IX, futur Saint Louis, convaincu d'être sous la protection euh, de Dieu, il part en croisade, il est prêt à reprendre Jérusalem aux musulmans, mais tout ne se passe pas comme prévu, il finit par être capturé, on parle du 8 février Alors,
4: 1250. Il y a un devoir pour lui, il est habité par le Seigneur. Il vit au quotidien dans non seulement la dévotion, mais dans les intentions. C'est, c'est un mystique total. Et ça, c'est sa mère qui lui a instillé cette âme, je dirais, enflammée. Alors, quand elle apprend qu'il décide de se croiser, elle est furieuse, elle rend carrément les habits de deuil parce que pour elle, elle a une sorte de pressentiment, elle se dit « je ne le reverrai jamais ». C'est la septième croisade, la première a eu lieu en 1095, mais on ne lève pas comme ça toute une troupe. Il faut demander aux barons d'adhérer et de payer, mais ils ne sont pas d'accord. Il faut dire que le bilan de tous ceux qui les ont précédés, il n'est pas spécialement brillant. Peu en reviennent, enfin il y a à chaque fois énormément d'hécatombes. Et puis ça coûte très 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 cher. Donc euh, non, bon, il faut que le pape intervienne. Je passe les détails. Il faudra 4 ans avant que véritablement on se retrouve à Aigues-Mortes et à Marseille. C'est-à-dire déjà le roi fait creuser un port à Aigues-Mortes pour que la flotte puisse accueillir les 35 000 hommes. Il y aura mille bateaux, vous vous rendez compte, qui s'en vont alors le roi, il est là, forcément. Il n'est pas question, chaque jour, de se lever en oubliant de demander au ciel d'être adoubé. Et donc, chaque... il oblige les uns et les autres à la prière plusieurs fois par jour. On s'arrête à Chypre. Et à Chypre, là, ah bah oui, mais son frère n'est pas arrivé. Il y aura deux frères qui vont participer À la croisade, Robert d'Artois et l'autre Alphonse de Poitiers. Alors on va rester des mois et des mois. Et deux opportunités, enfin deux chemins pour aller. Soit on passe par le Caire, soit on va directement à Jérusalem. Alors on lui conseille, on dit c'est peut-être mieux d'aller à Jérusalem. Ah oui, mais ça c'est. Non, non, euh, prenons par le Caire, dit Robert d'Artois. Alors on on va euh, se poser à Damiette. Là.  — Le légat du du pape qui accompagne l'armée du roi, il a forcément la relique de la vraie croix. Cette relique est une protection supplémentaire. Et puis on est allé à Saint-Denis, chercher l'oriflamme, l'oriflamme de Sanni, avec satiriquement... Rien Donc, ne peut arriver. Rien ne peut <rire> arriver. Mais les circonstances, imaginez, vous êtes là dans un pays où la chaleur est torrentielle, et quand le Caire est envisageable, il faut passer une ville qui s'appelle Mansoura, qui est une ville fortifiée, et avant cette ville fortifiée, il y a un... Canal. Là encore, on va rester des mois à faire bombance parce qu'on s'ennuie tellement, alors on se débrouille pour que les jours ne soient pas trop longs. Certes, il y a les prières, mais en dehors de ça, il faut bien quand même que les uns et les autres se disent que la vie vaut la peine d'être vécue. On est là presque neuf mois. Et puis un matin, le roi estime qu'il est temps de partir à la conquête de Mansoura, donc de traverser le canal. L'ordre est donné que tout le monde reste bien groupé, que l'on soit serré afin de ne pas offrir de prise aux musulmans, ces terribles gaillards qui sont capables de tout. Mais son frère Robert d'Artois, c'est un fougueux. Ah lui, il a l'héroïsme dans la trempe et par conséquent, il s'élance. Les chevaux ont de l'eau jusqu'à la moitié du poitrail. On avait indiqué un guet, mais on s'aperçoit que ce guet, il est difficilement praticable. Néanmoins, on est de l'autre côté, les musulmans ont été surpris et les templiers disent à Robert d'Artois « Écoutez ce que votre frère Sir vous a dit, il ne faut pas surtout continuer l'attaque. Non, non, non Soyons farouches Il faut y aller !» Et là, malheureusement, eh bien, les hommes vont tomber les uns derrière les autres. Et le roi Louis IX, il lui faut suivre l'impulsion donnée par son frère. Et quand on lit les rapports de Joinville, de tous ceux qui l'accompagnent, on a l'impression que jamais alors forcément il y a une part d'admiration, de sanctification déjà, mais qu'un roi n'a jamais été aussi sublime à la bataille. Il est vrai que quand vous avez Dieu en vous, vous vous dites que rien ne peut vous arriver. Et alors que les Arabes, enfin les musulmans, envoient des flammes de pétrole, c'est-à-dire qu'ils mettent le feu à des barriques de pétrole et ça enflamme les troupes, on tombe les uns derrière les autres. C'est terrifiant ce qui arrive et lui avec son épée face aux masses « Allons-y n'ayez pas, ne, ne craignez rien, Jésus est avec vous !» Et les mécréants vont tomber les uns derrière les autres. Et en ce soir du 8 février, alors que tout semblait perdu, eh bien, les musulmans reculent. Il faudrait sans doute à ce moment-là accepter de négocier avec eux, mais il s'entêtera et la situation va pourrir pendant 55 jours. Les fièvres les prendront, en plus les cadavres pourrissent, l'eau devient polluée, et ce sont donc les maladies qui laminent les individus. Le roi ne tient plus à cheval. À un moment donné, on le met dans une cahute, et un sergent dit, le roi est en train de mourir, il faut nous rendre. C'est une forme de trahison, et c'est comme ça qu'au bout de 55 jours, eh bien, la reine Marguerite de Provence, qui était restée à, da- à Damiette, accepte de s'arranger pour que la rançon demandée soit versée, et ça juste après avoir accouché d'un petit bonhomme qui s'appelle Jean et qui naît dans des circonstances particulièrement dramatiques, mais son père s'en sortira. En revanche, il ne reviendra pas de la croisade suivante.
0: Merci, Marc. Avant de parler de, du convoi des libertés, oui. auquel Marc menait envie de participer, oui. à Ottawa,
1: euh, je avec vous... <rire> ton cheval, ton cheval, <rire> cheval peut convenir.
4: Les chevaux vapeurs. Alors,
0: avant, d'en, avant d'en parler avec vous, j'ai une petite question euh, surprise. Un petit son à vous faire écouter. Et J'ai envie d'une petite réaction rapide. L'indignation aujourd'hui de la classe politique et des journalistes rare quand même, euh, par rapport à, à, à l'échange tendu entre Gérald Darmanin et Apolline de Maner Tout a commencé lorsque la journaliste a repris les chiffres mais officiels de la sécurité sur la hausse de la violence. Écoutez ce qu'a répondu le ministre de l'Intérieur.
3: J'ai regardé votre logo, je pensais qu'on était sur CNews, mais en fait on est bien sur BFM. Mais je vois pas le Vous ne dites pas non plus, et mais ça c'est terrible. Mais ne pas Parce que vous ne dites pas mais non je plus vois pas le la baisse. Je vous parle en l'occurrence, vous parler, vous parle madame, en l'occurrence des madame, atteintes aux personnes. Non, mais votre présentation elle est très rapide et un peu populiste.
0: Votre présentation est populiste. Mm-hmm.
1: Oui, premièrement, le mot populiste ne veut absolument rien dire. C'est une manière de dire pas beau, pas, pas, euh, poisson pas frais. Puis deuxièmement, euh, c'est quand même fascinant. Il nous dit, si je veux des questions inattendues qui peuvent me déstabiliser, il faut que j'aille sur CNews. C'est un compliment qu'il nous a fait. <rire> Alors, on,
0: on vous invite, euh, Monsieur le ministre, quand vous voulez, à être euh, l'un de nos invités. On serait, on, serait, on, serait, on serait ravis. On fera de la place. Hein. Euh, votre remarque, Dimitri. Ouais, pour
3: les gens qui n'ont pas vu la séquence, c'est qu'en fait... Euh... La présentatrice, lui, liste les chiffres de la délinquance dont on a parlé ici. La
0: hausse de la violence.
3: Et c'est à ce moment-là qu'il le prend mal et qu'il attaque. Et enfin, moi, ce que je trouve assez frappant, c'est que ces chiffres de la délinquance, qui sont la, l'ex, dire, l'expression de la montée d'une violence quand même dans la société, il le prend comme une attaque sur le travail de la police et donc quand une attaque personnelle. Et donc en, là, quelque part, c'est un aveu de faiblesse de la part du ministre de l'Intérieur, je pense.
2: Charlotte. Non mais En effet, on a Gérald Darmanin qui nous dit depuis dix jours, tout va bien, on a super bien travaillé parce que la délinquance baisse. Et on l'avait précisé ici, la délinquance des atteintes aux biens baisse, mais il ne parle jamais des atteintes aux personnes qui sont en explosion. Apolline de Malherbe lui rappelle ça et il se met à hurler et il se dit on se croirait sur ces news. Euh, ça veut dire qu'on parle des vrais sujets. Je rejoins parfaitement Mathieu, il faut finalement y voir un compliment déguisé. Mais
4: mmh. surtout c'est un manque de professionnalisme. Parce qu'à un moment, on doit quand même avoir la dignité de sa responsabilité d'être confronté à des chiffres et de dire, bah oui, il y a eu des choses qui n'ont pas marché, mais c'est peut-être pour ça qu'il nous faut une deuxième mandature pour aller jusqu'au bout. Tandis que là, ce côté méprisant, et puis à la limite, je vous interdis de me poser ce genre de questions. Moi, je lui aurais dit, bah, vous pouvez me suggérer vos questions, vous avez la liste. Vous voyez, je crois qu'il faut arriver à les mépriser,
2: nous aussi.
0: Et sur le côté euh, populiste de CNews, vous reconnaissez un peu Charlotte,
2: peut-être oh bah Non, mais moi, <rire> moi euh, j'ai fini par reprendre tout. Hein. Allez-y. Non, on n'est pas plus populiste. La
4: <rire> on n'est pas peu, populiste. On essaie de faire notre mais, métier. On interpelle. C'est, c'est... On n'est pas, pas simplement dans la convenance. Mais c'est bien la preuve que lorsqu'on nomme le réel,
1: inévitablement, on dit populiste, extrême droite, fasciste, nazi. Nommer le réel vaut injure et calomnie.
2: Mais doit-on rappeler au ministre de l'Intérieur le, le, le nombre de Français extrêmement majoritaires qui jugent le bilan euh, d'Emmanuel Macron mauvais sur la sécurité Si c'est ça être populiste, je prends. — Pas que sur la sécurité. <rire> — Non, non, mais en
0: l'occurrence... Sur... — Et Dimitri, dernier mot
3: — bah, C'est-à-dire voilà, c'est, on voit bien se profiler la, ce qui est bah, la grande bataille de notre temps politiquement, à savoir euh, les, ceux qui sont dans le système, les insiders, les, les habitants des métropoles mondialisées et puis les autres. Ravaler dans ce vaste camp des populistes, qui bah, tout ce qui est euh, un peu crasse pouille quoi. C'est dans la bouche du ministre, c'est ça que ça signifie.
2: Ouais, faire le jeu.
3: Donc les journalistes ne sont que des larves pour lui. Vous voyez, on
4: est on est des manants. Non. Oh, c'est pas, peut-être qu'il ne voulait pas dire, dire c'est ça. C'est vous ça, dire. ça c'est vous non, qui un, un peu mal. Oui, non, 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 non. Je me mettre à son niveau, mais c'est difficile. c'était tellement bon quand même. Bravo,
1: à Pauline de Malherbe, tu as magnifiquement répondu.
0: Oui, c'est vrai. Et bravo à Seigneuse d'être populiste. Bon, c'était une petite boutade à cette heure. on peut se permettre. allez euh, en parlant de boutade, la semaine dernière, vous nous avez parlé un peu de ce mouvement des camionneurs à Ottawa. Ça un, un moment qu'on avait envie d'en parler avec vous. Vous avez un peu minimisé le mouvement, vous semblez sceptique sur le mouvement. Et pourtant, ça a pris une ampleur, je dirais, considérable. Même la ville d'Ottawa, elle est en état d'urgence.
1: Oui, oui, Comme dirait Rent-en-Plan, je crois qu'il se passe quelque chose. <rire> Alors non, manifestement, il se passe quelque chose. Alors, on est dans une espèce de mouvement qui a muté, en fait. Expliquez-nous. Alors, il faut voir l'état de stupéfaction dans la classe politique et médiatique, et je dirais l'ensemble de la société canadienne, l'état de stupéfaction devant ce mouvement auquel rien ne nous préparait. Il faut comprendre que le Canada mmh. est un pays qui n'a pas de tradition insurrectionnelle, de tradition révolutionnaire. Donc, un tel mouvement... Tous s'attendaient et c'est comme ça que ça se présentait d'abord. Ils arrivent à Ottawa, ils occupent la ville, ensuite ils repartent et c'est terminé. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, c'est je dirais, un mouvement dans le mouvement, pour le dire ainsi, un mystère dans le mystère, aurait dit Churchill. Alors, un mouvement dans le mouvement, c'est-à-dire que la France, dite, radicale, parce que tous les citoyens, on pourrait dire ordinaires, qui s'étaient agrégés au mouvement au début, sont repartis, comme ce à quoi on pouvait s'attendre. Mais... À Ottawa directement et plus largement dans le pays, il faut le voir, le mouvement des camionneurs, sa frange, à tout le moins qu'on dit radicalisante, guillemets, a décidé d'occuper la ville d'Ottawa. C'est-à-dire, pas toute la ville d'Ottawa quelques quartiers. Un quartier en particulier, mais ce quartier qui est particulièrement central. Et là, qu'est-ce qu'on voit?
0: Et là, ça bloque la ville, quand
1: même. Ah bon, non, ça, c'est... Et surtout, ça, ça stupéfait l'ensemble de la classe politique. Et là, Ottawa est désormais le, le terme utilisé en ce moment au Canada, c'est sous-état de siège. Donc, Ottawa assiégé. On ne l'avait pas vu venir, celle-là. Euh... Alors, c'est une occupation, je devrais dire, facilitée par le fait que les autorités, notamment les autorités policières d'Ottawa, n'avaient absolument rien vu venir de cela. Et confesse aujourd'hui le leur... Impuissance en se demandant qu'est-ce qu'on fait avec ces gens qui occupent de manière illégale, qu'est-ce qu'on fait avec ces gens qui se sont installés. Je donne quelques détails sur l'installation. Alors, il y a quelques centaines de camions, mais il y a aussi toute une structure de ravitaillement qui s'est mise en place pour soutenir les camionneurs. Notamment dans cette structure de ravitaillement, donc on amène évidemment de l'essence, mais aussi de la nourriture. il y a un parc, pas trop loin, vous savez, c'est l'Amérique du Nord, il y a un parc de, de baseball. Si j'ai bien compris, c'est là qu'on a installé notamment un, je ne veux pas me tromper sur le nombre, il y en a peut-être plus, mais je ne veux pas euh, abuser, un sauna notamment, pour que les gens puissent simplement se détendre dans ce moment d'occupation et d'insurrection. Euh, on a aussi il y a des espèces de mini-théâtres, oui, mais c'est le Canada quand même. Il y a, il y a des, une forme de des petits théâtres qui sont apparus. Et là, cela dit, cela dit, il y a une véritable crainte, je dirais chez les autorités, que tout ça déborde. Parce que ceux qui sont engagés là-dedans, on pourrait dire, goûtent l'alcool fort des passions politiques. Et considèrent qu'ils sont engagés dans un mouvement assez choc, assez, assez violent, pourrait-on dire, politi- symboliquement. Et les autorités, la, la, je, je reviendrai sur Justin Trudeau dans un instant, oui. mais la faiblesse de la réaction des autorités qui ne savent pas comment réagir... Et eh bien, radicalise ce mouvement qui se dit bon, on va peut-être les avoir. Je donne quelques chiffres. Un sondage qui est paru ce matin de la firme Léger, qui est une des meilleures, sinon la meilleure firme de sondage au Canada, ça va vous donner l'état d'esprit de la population. Parce que les gens voient ça, certains disent, ouais, ça a peut-être un peu de bon sens, oui, c'est pas si mal, oh, ça va trop loin quand même. On les comprend, mais ils exagèrent. population divisée, quelques chiffres. 32 des Canadiens sont d'accord avec les revendications des camionneurs, notamment la fin du passeport vaccinal et la fin des mesures sanitaires. C'est pas immense, mais c'est quand même pas rien. 44 pensent que Justin Trudeau a une responsabilité à cause de son attitude condescendante avec les camionneurs. Euh, 44. Là, bon, là, je préfère donner des chiffres assez énormes. 57% pensent que euh, des groupes radicaux cherchent à s'emparer de cet événement-là pour déstabiliser la ville. Et j'ajouterai que 44% des personnes vaccinées se disent con, euh, solidaires des préoccupations des contestataires. Donc, vous voyez, l'opinion Vacciné, hein? Oui, oui. Mais oui. Ça. Donc, l'opinion publique. Et on est dans un moment d'exaspération par rapport aux mesures sanitaires. On en a marre, pour le dire de manière assez claire. Donc, tout ça crée un environnement assez particulier. Mm-hmm. On crée la violence, je l'ai dit. Deux événements avant de passer au point suivant. Euh, la frontière en Alberta, ça, c'est, c'est loin l'Alberta, c'est comme le Texas du Canada. Eh bien, la frontière, une des frontières avec les États-Unis est bloquée par les camionneurs. Et le pont Windsor-Détroit, qui est un pont, de, de lieu de passage entre le Canada, en Ontario et les États-Unis, euh, est lui aussi relativement bloqué en ce moment. Je précise, on ne parle pas ici de milliers et de milliers et de milliers. Il y, a, il y a une minorité mobilisée, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais on voit la preuve que dans, lorsque une minorité mobilisée résolue dans nos sociétés, elle est capable de faire une pression immense sur la société. Et la société canadienne est complètement, je l'ai dit, en sorte, stupéfaite. Elle cherche encore à comprendre ce qui arrive.
0: Oui, et puis ils bloquent de façon stratégique. Comme oui, non, ils jouent plutôt bien euh... leurs cartes. Un peu, ça nous fait vraiment penser aux gilets jaunes. Hein? Euh... Ben,
1: on pourrait dire que ça, oui, la, l'image est la bonne, mais c'est les gilets jaunes condensés en deux semaines. C'est-à-dire, premier, les premiers gilets jaunes, on en parle toujours de manière un peu poétique, et ensuite les gilets jaunes radicalisés. Eh bien, tout ça se passe en deux semaines et demie. On verra quelle est la suite parce que ça devient difficile à prévoir.
0: Alors, comment les autorités réagissent devant cette situation inédite? Ah oui. Ben alors, il y
1: a d'abord et avant tout il est où, mon Trudeau? préféré, Justin Trudeau, qui est réapparu hier soir. Ah! ah! Oui, il réapparu. Alors, ça faisait quelques jours. Alors, <rire> au début, on savait qu'il était, dans sa, il était replié dans sa maison de campagne très bien, d'autant qu'il avait la COVID. Et là, il est de retour au Parlement hier pour faire une déclaration. Dit, oh là là, Justin, Il y a un débat là, qui est appelé par le chef d'un parti d'opposition. Un débat pour comment on réagit par rapport à l'état de siège d'Ottawa. Et là, Justin Trudeau arrive, et moi, vous savez, de mon point de vue, ce n'est pas mon préféré. Je dirais de lui que c'est, c'est un chef faible, c'est un chef mou, c'est un chef flou. Et il l'a encore une fois confirmé dans un discours qui tenait sur deux propos essentiellement. Ah, ben, moi, moi aussi, j'en ai vraiment assez des mesures sanitaires et de la pandémie. J'en ai assez. Ah bon? Et deux, ben, comme tout le monde, je crois, le masque, soins soin, et j'aime pas beaucoup. Et deux, euh, ce n'est pas bien d'occuper Ottawa. S'il vous plaît, quittez. Ah, 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 quitte pas. Quitter. Alors, on voit l'autorité qui s'est liquéfiée devant nous d'un premier ministre. Et là, savoir, la, la faiblesse inspire, je dirais, une force inverse. C'est-à-dire, quand on est devant un chef faible, ça donne envie à ceux qui le contestent d'aller plus loin. Et là, donc, je précise, la semaine passée, le Parti conservateur du Canada a perdu son chef dans la crise parce qu'il était écartelé entre différentes ailes. Pas trop vite, pas trop vite. On veut vous suivre, on veut vous suivre. Ah, il y a tellement d'informations à donner. Oui. <rire> mais Donc, vous avez raison. Le Parti conservateur, le parti conservateur a perdu, son, perdu son, chef. son chef. Bon, mais ça, bon, première étape. Mais là, Justin Trudeau est fragilisé aujourd'hui dans son parti parce qu'un député le conteste. Je vous invite les détails, mais pour dire que la réaction politique... Il y a des conséquences politiques. que l'on voit en ce moment. Je ne crois pas que Trudeau va, va quitter, mais il est fragilisé. Cela dit, cela dit, là, la question est la réaction policière aussi. Parce que vous savez, le Canada est une fédération. Donc là, on a des gens qui sont entassés à, à Ottawa. Comment on décide de les faire partir Il y a la police d'Ottawa qui dit on n'a pas les moyens de faire ça. Alors là, on dit on va se tourner vers la police provinciale de l'Ontario, l'OPP. Euh, Ontario euh, Provincial Police, oui, nous allons appeler l'OPP. Euh, qui... <rire> ouais, c'est 77. Quoi qu'il en soit, on va. Appeler... Mais on dit, est-ce qu'on appelle aussi les fédéraux alors là, la police fédérale, parce qu'il y a Donc, trois étages de pouvoir... Personne ne sait comment réagir. En, en, en gros, on se dit, mais qui a la responsabilité? Les policiers disent, on a les moyens techniques de chasser ces gens-là s'il faut les évacuer, mais c'est devenu politique. Les politiques disent, oui, mais c'est une question technique. Alors là, on est dans une forme de liquéfaction, je l'ai dit, de l'autorité, et personne ne sait comment réagir. Et encore une fois, je le dis, moins on sait comment réagir devant une telle crise, plus elle s'amplifie. J'ajoute une chose. Imaginons que Justin Trudeau dise, d'accord, j'entends vos revendications... Ça change rien parce qu'au Canada, les, les, au Canada, les mesures sanitaires sont décidées au niveau des provinces. Vous savez, le Canada est une fédération, donc il y a des mesures sanitaires au Québec, il y en a en Ontario, il y en a en Saskatchewan, il y en a en je préfère la liste des provinces, et c'est pas partout les mêmes. Donc Justin Trudeau déciderait-il demain, on abolit les mesures ah ben c'est, 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 Ça change rien. F- fondamentalement, donc les mesures se jouent au niveau des provinces Donc certains se disent que les camionneurs, et ceux qui les soutiennent, ont mal visé Parce qu'en s'en prenant à Trudeau, qui est une figure qui par ailleurs est conspuée par ce mouvement Pourquoi? Parce qu'aux élections fédérales canadiennes, l'automne dernier, il a polarisé beaucoup autour de la question du vaccin Alors là, ils se sont tournés contre Trudeau, mais ils oublient que c'est pas Trudeau qui, pour l'essentiel, a le pouvoir sur cette question-là Dernier élément que je mentionne, il y a eu aussi un convoi ce week-end dernier à Québec, la capitale du Québec, et là, beaucoup mieux géré. Pourquoi? Parce qu'on a dit, plutôt que de narguer les manifestants en les traitant de, de sans génie puis d'espèce d'énergumène, de, eh on leur a accordé le droit de manifester, on a cherché à négocier avec eux. Ils sont partis, ils reviendront dans deux semaines, disent-ils. Entre-temps, le gouvernement a pris l'engagement de présenter un plan de déconfinement. Donc. Et là, le problème, c'est qu'on cherche à comprendre quelles sont les revendications. Les uns disent « le départ de Trudeau ». Ça n'arrivera pas demain matin. Les autres disent « un plan de déconfinement ». Mais à quel rythme L'abolition du passeport vaccinal ou encore l'abolition des mesures. Et le problème de ce mouvement, comme avec les Gilets jaunes à certains égards, c'est qu'on ne sait pas qui en sont les chefs. C'est-à-dire, qui sont les porte-parole de ce mouvement ?« Je voudrais vous faire plaisir, mais à qui dois-je faire plaisir À moi, à moi, à moi, à moi. » Et on ne trouve pas. Et pourtant, c'est quand même plutôt clair. C'est quand même plutôt clair. Il y a un malaise profond avec ces mesures de confinement en répétition, ces mesures sanitaires qui se sont à ce point. Accumulée, qu'elle crée une exaspération dans toute une partie de la population. Je pense même que l'exaspération devient majoritaire aujourd'hui. Et les gens disent les mesures d'exception, ça pouvait passer. Mais lorsqu'elles se normalisent, lorsqu'un nouveau modèle de société, fondé sur le contrôle de chacun par tous et de tous par chacun, passeport vaccinal et ainsi de suite, s'installe sans qu'on ne s'en rende compte, et bien une exaspération qui cherche à se donner politiquement. Reste à voir quelle sera la suite. Dans deux semaines, je ne fais plus de prédictions.
0: 10 <rire> secondes juste pour terminer en parlant de la suite ce mouvement fait quand même tache d'huile un peu partout il faut s'attendre à ce vendredi un vendredi compliqué en France
1: ben, je, je crois que vous? manifestement il a suscité une inspiration et c'est un symbole le camion vous savez un mouvement de contestation sans symbole ça avorte le symbole est donné, le camion est là et plus encore il semble réussir à mettre Ottawa en état de siège alors il se pourrait que s'en inspire plusieurs manifestement
0: Merci, euh, mon cher euh, Mathieu. Merci, Dimitri, Charlotte, Marc. Tout de suite, euh, Pascal Pro pour l'heure des Pro 2.
3: Tout de suite, Pascal Pro et ses invités dans l'heure des Pro 2.